0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Васильева, а наша программа называется «Музыка большая, Пребольшая. Сегодня я расскажу вам об одном действительно выдающемся человеке, который очень много сделал для России, для мира, остался в памяти многих людей. Но в его жизни была одна очень сложная проблема. Каждый день, каждый час, каждую минуту он должен был отвечать себе и другим на один и тот же вопрос. Кто же он на самом деле? Ученый или музыкант? За всю свою, увы, не слишком долгую жизнь он так и не решил, что же любит больше всего – музыку или химию. Имя этого человека – Александр Порфирич Бородин. В самом начале Великой Отечественной войны в октябре 1941 года при очередном налете немецкой авиации на Москву серьезно пострадало здание консерватории. В числе многих разрушений взрывной волной был разбит и великолепный витраж, изображавший покровительницу музыки Святую Цицилию. После войны восстановить его было сложно, и это место на главной лестнице Большого зала консерватории было закрыто картиной «Славянские композиторы». Картину эту молодому художнику Илье Репину еще в 1870 году заказал капитан в отставке лепгвардии Семеновского полка потомственный москвич Александр Пороховщиков, известный своим широким гостеприимством, а также тем, что именно он был строителем гостиницы «Славянский базар», для которой, собственно, и понадобилась такая картина. На ней изображено 22 композитора – Глинка и Шопен, Манюшка и Балакерев, Львов и Верстовский, Бортнянский и Серов, Дорогомышский и Римский Корсаков, братья Рубинштейны и Адоевский достойные великие музыканты. Поражает только одно: на картине нет трех композиторов, каждый из которых, и это ведь понимали уже тогда, несомненно, составлял гордость нашей культуры. Мусорский, Чайковский, Бородин. Трудно сказать, почему так случилось. История, конечно, все расставила по своим местам. Но если по поводу Мусорского и Чайковского споры давно прекратились, то личность Александра Бородина и сегодня вызывает удивление, а подчас и недоумение. Как мог один человек столь многого добиться в таких далеких друг от друга сферах? Музыка, наука, общественная деятельность – Попытки представить Бордина вот таким милым дилетантом, любителем, который мимоходом высказал несколько дельных научных мыслей и наиграл пару-тройку чудных мелодий, несостоятельны. Его научные идеи и поныне актуальны. То, что он сделал для развития образования в России, в особенности женского, очень важно. А музыка просто гениальна. В 25 километрах от Владимира, на речке Клязьми, недалеко от знаменитого Боголюбова, где словно парит в небе храм Покрова на Нерли, расположилось старинное село Давыдово. Много тайн хранит эта земля. Рассказывают, что на месте озера Свято стояла церковь, которая однажды исчезла под водой. А высокий Макеевский вал – это остатки сторожевой крепости, построенной на подступах к городу Владимиру в 12- 13 веках. Здесь очень легко дышится, словно пьешь этот воздух, пропитанный летним зноем. Лишь изредка тихий ветер доносит запах речной влаги, да шелест листьев напоминает о теплом дожде, прибивающем пыль. Три лета подряд с 1877 по 79 год приезжал сюда на родину своего любимого ученика и ассистента Александра Дианина, академик, руководитель химической лаборатории медико-хирургической академии Александр Порфирич Бородин приезжал не один, с семьей, с женой Екатерины Сергеевны и с приемными дочками. И хотя быт их здесь был простым и немудрящим, всего-то просторная крестьянская изба с русской печкой, да и вещей они привыкли брать совсем немного, ехали сюда всегда с радостью. Здесь настоящее раздолье. Можно хоть все лето ходить босиком, а можно нарядиться в любимую пеструю ситцевую рубаху, высокие сапоги и бродить без устали по болотам и лесам. Да выдавам, я доволен до да нельзя. Как здесь хорошо. Какие леса, рощи, бор, поймы. Что за воздух? Погода стоит превосходная. И я, собственно, теперь чувствую лето. Всем существом чувствую. Очень хорошо здесь. Одно только неудобство в этом привольном деревенском житье. Нет фортепиано, а значит, сочинять можно только за столом. Здесь в Давыдово ему спокойно. В столице он непременно должен присутствовать на всевозможных заседаниях, советах, писать массу деловых писем, выслушивать просьбы и жалобы, за кого-то хлопотать и постоянно отбиваться от негодующих возгласов друзей. Вот, например, старый товарищ Дмитрий Менделеев в сердцах как-то воскликнул. «Бородин – первоклассный химик, которому многим обязана наука, но он принес бы еще больше пользы, если бы музыка не отвлекала его слишком много от химии». А вот мнение из противоположного лагеря – музыкального равномогучий талантлив как в симфонии, так в опере и романсе. Но к несчастью, академическая служба и химическая лаборатория страшно отвлекают Бородина от великого дела ⁇ музыки. Так думает музыкальный критик Владимир Стасов. И ведь многие с ним согласны. Но что же делать ему, Александру Бородину, который уже с самого раннего детства чувствовал, живут в нем словно два разных человека. Один безмерно, всем сердцем предан музыке Другой не мыслит своего существования без любимой химии с улыбкой еще бы впереди огромный интересный день в нем нет места скуки зато как много событий после завтрака уроки учился он дома на этом настояла мать авдотья константиновна она как могла оберегала сына от людской жестокости саша был сыном грузинского князя луки семеновича гидованишвили из старинного рода князей эмеретинских Фамилии своего отца по обычаям того времени он унаследовать не мог. Незаконно рожденного записали сыном крепостного слуги князя – Порфирия Ионыча Бородина. Когда мальчику исполнилось 10 лет, князь умер. Саша по завещанию получил вольную, а его мать, Абдотья Константиновна, дом в Петербурге. Тогда-то она и решила дать сыну образование и для этого наняла домашних учителей учителей поражала превосходная память мальчика, его способность к рисованию и языкам, но более всего его бурное и раннее увлечение химией. На подоконниках, на полках, на столе, под столом повсюду у него стояли склянки и колбочки, наполненные химическими растворами. Он все время что-то перемешивал, взбалтывал, разогревал и никому не позволял, как он говорил, наводить непорядок в его помещении. А иногда из его комнаты доносилось шипение, грохот, и весь дом наполнялся едким дымом. Спокойнее становилось только тогда, когда в гости приходил его давний товарищ Миша Щиглев. Их сближала музыка. Оба учились играть на фортепиано у терпеливого и аккуратного немца-пормана. Впрочем, это не мешало осваивать уже самостоятельно и другие инструменты. Порман возмущался: Надо что-нибудь одно, а у вас всего понемножку: и виолончель, и скрипка, и флейта, и фортепиано. Учитель был, конечно, прав, но ведь они и не собирались быть профессиональными музыкантами, просто очень любили музыку. Играли по вечерам в четыре руки – Моцарта, Гайдна, Бетховена, Мендельсона, не пропускали ни одного симфонического концерта в пригородах Петербурга и в университете, разучивали инструментальные ансамбли. Свою первую пьесу Бородин написал в 9 лет – она называлась Хелен по имени одной взрослой особы, в которую юный композитор не на шутку влюбился. А в 13 лет Бородин сочинил свой первый концерт для флейты и фортепиано. Жизнь его была похожа на качели. То побеждала химия, то музыка. Позже это будет повторяться еще не раз. И все же, когда пришло время выбирать профессию, он, не колеблясь, предпочел химию. Однако принять такое решение оказалось проще, чем выполнить его. В университет, получившим вольную дворовым людям, путь был закрыт, и тогда мать с помощью больших денег сумела добиться, чтобы сына приписали к купечеству Третьей гильдии. В 17 лет Бородин блестяще выдержал экзамен на аттестат зрелости и поступил в медико-хирургическую академию. «Господин Бородин, вам следует поменьше заниматься романсами. Я возлагаю на вас большие надежды, стараюсь подготовить своего заместителя, а вы, оказывается, думаете больше о музыке. Вы просто одержимы ею. Все сочиняете какие-то фуги, ансамбли, романсы про красавиц-рыбачек, двероломных прелестниц. И это на третьем курсе. Что же дальше будет? Припомните-ка пословица о двух зайцах. Хорошую музыку всякие любят. Бутлеров не может без слез слушать лунную сонату. Сеченов обожает сивильского цирюльника. Но это никоим образом не отвлекает их от химии, от физиологии. Выбирайте – или музыка, или химия. Так выговаривал своему студенту знаменитый ученый профессор Зинин. Ему, вдохновенному мыслителю, одному из основоположников органической химии, было до слез обидно. Первый из учеников, его любимец Александр Бородин так расточительно тратит свое свободное время и силы. По субботам, после занятий в академии, взвалив на спину футляр с вилончелью, захватив флейту, он пешком через весь Петербург отправляется куда-то на окраину, где собирается музыкальное общество. Певцы, оркестранты оперного театра и просто страстные любители музыки. Иногда ему удается принять участие в ансамблях, но чаще он просто слушает, наслаждаясь мягким, теплым голосом виолончели, тревожными возгласами скрипа или флейт, певучими пассажами фортепиано. Профессору Зинину все-таки пришлось примириться с этим. Что ж, в конце концов, курс Бородин закончил одним из первых, а спустя два года блестяще защитил докторскую диссертацию. О нем заговорили как о талантливом исследователе, а вскоре ему предложили длительную научную командировку в Гейдельберг. В Гейдельберге их называли «русскими богатырями», Небольшая группа молодых ученых, направленных в Германию для совершенствования в науках, жила дружной семьей, радовались успехом друг друга, помогали советам, делились едой и одеждой, ездили в соседний городок слушать концерты знаменитых музыкантов. Особенно сблизились трое – Менделеев, Сеченов и Бородин. Осенью 1860 года они отправились на первый Международный съезд химиков, куда собрались более полутора сотен ведущих ученых со всего мира, чтобы подвести итоги учению о строении вещества и наметить пути новых исследований. Здесь даны были четкие определения понятиям «атом» и «молекула», а также признаны так называемые «новые атомные веса», установленные трудами гениального французского химика Жерара и его учеников. По завершении съезда русские ученые устроили дружескую вечеринку, а после ужина трое друзей дали клятву. Если у одного из них в жизни случится несчастье, остальные обязательно придут ему на помощь. Но однажды привычный ритм их жизни был нарушен. Из России приехала молодая особа, как выяснилось, прекрасная пианистка, и поселилась в их пансионате – Екатерина Сергеевна Протопопова. К ней тут же была отправлена делегация с просьбой дать концерт. Она не заставила себя упрашивать, играла долго и увлеченно, шумно, шопено, листа. Бородина потрясла эта музыка. Встречи с Екатериной Сергеевной стали ему необходимы, как воздух – Однако сама она относилась к Бородину с некоторым предубеждением. Еще в Москве жена известного профессора показала ей фотографию Бородина и отрекомендовала его как остроумного собеседника и заядлого сердцееда. Впоследствии она так вспоминала о том времени. «Как вам сказать, какое он произвел на меня впечатление? Красив он был действительно, и еще лучше, чем на карточке». Несомненно мне было, что и умен он очень. Непринужденное же остроумие так и било у него ключом. Но что-то предвзятое, помимо моей воли, еще в Москве сложившееся против Бородина, отталкивало меня от него. Их сблизила музыка. О том, что он сочиняет, Екатерина Сергеевна узнала случайно. Упросила дать ей ноты только что законченного квинтета, а на другой день внезапно уехала в Лепцик. Там она встретилась со знаменитым чешским скрипачом Фердинандом Лаубом, показала ему музыку Бородина и попросила вынести беспристрастный приговор. Слова прославленного музыканта поселили в душе молодого ученого смятение. Знаете ли, этот Бородин станет в свое время великим музыкантом. В 1962 году Бородин с женой Екатерины Сергеевной возвратился в Россию. Он стал профессором в своей «Альма-Матер» – медико-хирургической академии. Обязанности прибавилось, но в свободное время он по-прежнему посвящал музыке. На одной из традиционных музыкальных суббот в доме профессора медицины Сергея Петровича Боткина Бородин познакомился с Милием Балакиревым. Они разговорились, и Балакирев пригласил Бородина к себе. «Приходите непременно. Я познакомлю вас с интересными людьми. Услышите много музыки. Только не забудьте прихватить свои пустячки, как вы их называете». Так, Бородин вошел в этот удивительный круг музыкантов, который остался в истории под названием «Могучая кучка». некоторых пор студенты медико-хирургической академии стали замечать, что их профессор даже во время занятий иногда что-то напивает, а в перерывах между занятиями уходит в свою квартиру и оттуда доносятся звуки фортепиано. Бородина все больше увлекали интересы его новых друзей – балакиревцев. Он старался не пропускать их собраний, участвовал в обсуждении произведений, но свою музыку показывал редко. «Писал медленно, тщательно отделывал все детали, да и композитором себя все же не считал. Мне как-то совестно сознаться в моей композиторской деятельности. У других она – прямое дело, обязанность, цель жизни. У меня – отдых, потеха, и блажь, отвлекающая от прямого моего, настоящего дела – профессуры, науки. Я люблю свое дело, свою науку, и академию, и учеников». Академия действительно была его домом. Она была населена людьми, которые нуждались в его заботах. Каждый мог обратиться к профессору Бордину за советом, помощью, не боясь отказа, высокомерия, равнодушия. Частенько приходилось ему хлопотать о своих подопечных, обращаться к высокопоставленным лицам и даже ездить во дворец. При этом полагалось надевать парадный мундир и все регалии. Бывало, он жаловался – Стоит мне возложить на себя Амуницию, от меня во все Стороны начинает распускаться Сияние, можно писать Картину преображения Вроде Рафаэлевской Сияет воротник, сияют Обшлага, сияют шестнадцать Пуговиц, как звезды Сияют эполеты убийственно Как два солнца Сияет темляк, сияет околы кепи, одним словом Ваше сиятельство, да и только Екатерина Сергеевна частенько бывала нездорова, и Бородин проводил бессонные ночи у ее постели. Квартира их постоянно служила пристанищем и местом ночлега для разных родственников, с которыми он возился, лечил их, устраивал в больнице. В четырех комнатах его квартиры всегда бывало полно народу. И редко случалось так, что нельзя было играть на фортепиано, потому что в соседней комнате кто-то спал. Безграничная доброта Бородина распространялась и на животных. В доме жили сразу несколько котов. В своей летописи римские Корсаков» так описывает это кошачье царство. Один кот назывался Рыболов, потому что зимой ухитрялся ловить лапой мелкую рыбку в проруби. Другой кот назывался Длинненький. Сидишь, бывало, у них за чайным столом, кот идет по столу и лезет в тарелку. Прогонишь его – а Екатерина Сергеевна непременно заступится за него и расскажет что-нибудь из его биографии. Смотришь, другой кот уже вспрыгнул Александру Порфиричу на шею и, разлегшись на ней, немилосердно ее греет. «Послушайте, милостивый государь, это уж из рук вон», говорит Бородин, но не шевелится, и кот благодушествует у него на шее». численные заботы отвлекали от музыки. Балакиревцы негодовали на все эти лекции, заседания, ходатайства, отчеты, комиссии, но Бородин иначе жить не мог. Если кто-то нуждался в его помощи, он всегда протягивал руку, а перед друзьями оправдывался с милой шутливостью. «Не сердитесь на меня. Мне и так поминутно приходится себя торопить. Сейчас, сейчас. Ведь я не композитор, а химик». Когда я болен настолько, что ничего дельного делать не могу, голова трещит, глаза слезятся, через каждые две минуты приходится лазить в карман за платком, вот тогда я сочиняю музыку. Иногда счастливые музыкальные мысли приходили неожиданно. Во время заседания или химического опыта. Он спешно записывал их карандашом на первом попавшем в сельске бумаге, а чтобы они не стерлись, покрывал их яичным белком или желатином и как белье развешивал на веревочке для просушки. Многие-многие страницы его бессмертной и единственной оперы «Князь Игорь» были написаны и оркестрованы именно таким химическим способом. Узнав о таком способе сочинения музыки, друзья-музыканты не знали, смеяться им или плакать. Впрочем, от укоров удержаться было трудно. Особенно переживал римский Корсаков. Бывало, ходишь, ходишь к нему, спрашиваешь, что он наработал. Оказывается, какую-нибудь страницу или две страницы партитуры. А то и ровно ничего. Спросишь его, а «Александр Порфирьевич, написали ли вы?» Он отвечает, «Написал». Но оказывается, что он написал множество писем. «Александр Порфирьевич, переложили ли вы такой-то номер?» «Переложил», – отвечает он серьезно. «Ну, слава богу, наконец-то!» «Я переложил его с фортепиано на стол», – продолжает он также серьезно и спокойно. «Я в отчаянии упрекаю Бородина. Ему тоже не весело». И все же Балакиревцы любили Бордина. Его благожелательность, мягкий юмор, образованность вносили свет и радость в их общество. И даже несмотря на все свое негодование по поводу очередной отсрочки исполнения его нового сочинения, они готовы были простить ему все. Сам Балакирев не мог сдержать улыбку, когда получал от Бородина очередное шутливо-жалобное признание. Музыка спит, жертвенник Аполлона погас, зала на нем остыла. Музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустью повествуют об охлаждении моем к на сегодня». Зато те редкие дни и часы, когда жертвенник Аполлона загорался ярким светом, был для его друзей настоящим праздником. Одним из таких праздников стал день премьеры его первой симфонии. Это случилось 4 января 1869 года. Перед исполнением Бородин страшно волновался. Но зачем мне, профессору, ученому, понадобилось выступать в роли неопытного начинающего композитора? Необходимо собрать все мужество, чтобы встретить поражение с достоинством. Мужество, однако, пригодилось ему значительно позже, через семь лет, когда он вынес на суд публики свою вторую, богатырскую симфонию. Публика не поняла его замысла, не приняла ее могучей красоты». Исполнение не имело успеха в Портере, свистели и шикали. Бородин старался казаться спокойным, но друзья знали, как ему было тяжело. А на следующий день после концерта он получил письмо от Людмилы Ивановны Шестаковой, сестры Глинки. «Верьте мне, вашей симфонии предстоит стоять на той же высоте, как Руслан. Сохраните это письмо. Через 10 лет прочтите его, и вы увидите» что я была права». Людмила Ивановна ошиблась только в одном. Ее слова сбылись не через десять лет, а много раньше. своих научных командировок, Бородин встретился в Вейморе с великим Ференцем Листом. Вот как эту встречу описывал сам Бородин. «Проболтавшись по городу до четырех с половиной часов, спешу в Марьенштрассе к заветной решетке. Вхожу в калитку. В саду сидят и о чем-то весело щебечут две дамы. «Ист доктор с обезьянничал я по-немецки. «О, я воль! Об айна «Можно ли переговорить с господином доктором?» «Конечно, он живет этажом выше». «Ну, слава богу, я поблагодарил, подняв почтительно по-немецки высоко шляпу, и направился «Энтрепехох». А сам думаю, ну а вдруг это какой-нибудь вольно практикующий врач-лист». Не успел я отдать карточки, как вдруг перед носом, точно из земли, выросла в прихожей длинная фигура в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Вы сочинили прекрасную симфонию», — гаркнула фигура зычным голосом, а длинная рука протянулась ко мне. «Добро пожаловать». И тут же, в коротких, но сильных выражениях, он успел высказать свое резюме относительно каждой из частей симфонии и показать мне, насколько эта вещь ему нравится и хорошо знакома в подробности. Мускулистая рука крепко сжала мою руку, втащила в комнату и усадила меня на диван. Мне оставалось только раскланиваться и благодарить. Бородин и тот верен себе. Он сознательно опускает те восторженные слова, на которые великий Ференс-Лист не скупился во время их встречи. Самой сущности разговора в подробности не привожу, потому что многое здесь касается прямо меня лично. Как это похоже на Бородина. Его деликатность, тактичность и даже стеснительность вошли чуть ли не в поговорку. И все же об одном высказывании Листа известно подлинно. Восхищаясь богатырской симфонией Бородина, он воскликнул. «У вас огромный и оригинальный талант. Я не комплименты вам говорю. Я так стар, что мне не пристало говорить кому бы то ни было иначе, чем я думаю». С благословения Листа сочинения Бородина стали звучать все чаще. Европа с удивлением открывала для себя нового Бородина. Не ученого-химика, а композитора. Свои летописи римский Корсаков как-то заметил. Бородин был человек весьма крепкого сложения и здоровья. Он спал немного, но мог спать на чем угодно и где попало. Он мог обедать по два раза в день, а мог и совсем не обедать. Это был человек неприхотливый и покладистый. Действительно, со стороны казалось, что он мужественнее других переживает утраты, легче преодолевает препятствия. И даже близкие друзья не замечали, что сердце его уже не выдерживает прежнего напряжения. А удары следовали один за другим. В 1881 году умер Мусорский. Эта смерть ошеломила Бородина. Вспомнилась горькая, одинокая жизнь его друга, и боль как то как-то сама собой вылилась в романсе на пушкинские строки «Для берегов отчизны дальной». Не успела зажить это рано, тут же новая беда. Погибло дело, которому он отдал многие годы своей жизни – петербургские женские врачебные курсы. В 1877 году он одним из первых взялся за их организацию. Идея получила поддержку многих его коллег. Четыре года, по примеру Бородина, многие известные петербургские профессора бесплатно читали лекции слушательницам этих курсов. Выпускницы самоотверженно работали в самых глухих углах огромной Российской империи, боролись с эпидемиями, оказывали медицинскую помощь на фронтах. В 1881 году, в связи с ростом народовольческого движения и покушением на Александра II, правительство решило закрыть высшие женские курсы. Один из ближайших учеников Бордина впоследствии вспоминал. Нужно было видеть этого необыкновенного человека, с каким удвоенным вниманием, даже нежностью он стал относиться к самым ничтожным мелочам, касающимся курсов. Так только мать ухаживает за любимым больным ребенком, для спасения которого истощены все средства, и которого медики давно уже приговорили к смерти. Когда же пришлось сломать лабораторию и перевозить из нее вещи в академию, Александр Порфирич не выдержал и просто расплакался. И все же Бородин пытался преодолеть усталость и разочарование. Он искал и находил новые дела. В 1884 году он организовал и студентов, и преподавателей при Академии хор и симфонический оркестр. Разучивал с ними новые произведения и организовывал благотворительные концерты. В знак признательности коллеги даже подарили ему серебряную дирижерскую палочку. февраля 1887 года в помещении Академии Бородин устроил костюмированный бал, чтобы, как он выражался, повеселить девчонок, своих бывших воспитанниц с курсов. На вечер пришел радостный, возбужденный, в темно-красной шерстяной рубахе, в синих шароварах, заправленных в сапоги. Таким он и умер, в самый разгар веселя, с улыбкой, не успев договорить какой-то веселой шутке. Все бросились к нему, и тут же, на полу, не поднимая его, стали приводить его в чувства. Понемногу сошлись все врачи и профессора, жившие в академии. Почти целый час прилагали все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Были испробованы все средства, и ничто не помогло. Это был разрыв сердца. Один прожил короткую жизнь, всего 53 года. После него осталось 42 научные работы. Особая химическая реакция, названная в его честь реакцией Бородина, которая и поныне входит во все серьезные учебники по органической химии. Приоритет в получении уникального второрганического соединения, открывшего дорогу созданию вторполимеров, незаменимых сегодня во многих областях от лаков и красок до космических скафандров. В истории педагогики и развития высшего женского образования в России он также оставил о себе добрую и благодарную память. Недаром на его могилу был возложен серебряный венок с надписью «Основателю, охранителю, поборнику женских врачебных курсов, опоре и другу учащихся» от женщин-врачей 10 курсов 1872-1887 годов. А в музыке осталось до обидного мало законченных произведений и очень много разрозненных гениальных набросков, которые его друзья Римский Корсаков и Глазунов тщательно и любовно собрали воедино, обработали и оркестровали. Уже через три года опера «Князь Игорь» с успехом была поставлена на сцене. Александра Бородина знает весь мир. В ней часто ищут ключ к пониманию загадки русской души. Действительно, в его музыке есть любовь к родной земле и к ее истории, мощь, безоглядная удаль, сердечная напевная лирика с горчинкой печали, близость к востоку а в маленьком Владимирском селе Давыдова, где композитор провел несколько счастливых летних месяцев, и сегодня живет добрая память о нем. Когда-то сын Александра Дианина, любимого ученика Александра Парфирича, основал здесь музей. И вот уже многие годы музей этот живет вопреки всем трудностям, благодаря деятельному энтузиазму светлых людей, влюбленных в музыку, удивительного человека. Александра Парфирича Бородина.